0: Geschichten Folge 296 Die Himmelscheibe von Nebra Henry Westphal und Mario Renner sind zwei Namen, die man in der wissenschaftlichen Literatur kaum findet, dafür umso häufiger in Gerichtsakten und Anklageschriften und trotzdem sind sie für eine der wichtigsten astronomischen Entdeckungen der Geschichte verantwortlich, denn sie haben die Himmelscheibe von Nebra gefunden. Dabei handelt es sich um die älteste konkrete Darstellung des Sternenhimmels, die wir bis jetzt kennen. Die Scheibe ist um die 4000 Jahre alt und Henry Westphal und Mario Renner hätten sie eigentlich gar nicht finden dürfen. Denn solche archäologischen Artefakte liegen nicht einfach irgendwo in der Gegend rum, wo man sie einfach aufsammeln kann. Die stecken irgendwo in der Erde und wenn man in Deutschland gezielt auf die Suche nach solchen vergrabenen Schätzen gehen will, braucht man dafür eine entsprechende Genehmigung. Die hatten Westphal und Renner aber nicht, als sie am 4. Juli 1999 mit Metalldetektoren durch den Ziegelroder Forst in der Nähe der kleinen Stadt Nebra in Sachsen-Anhalt spaziert sind. Sie waren sogenannte Raubgräber und hätten das, was sie auf dem 252 Meter hohen Mittelberg aus der Erde geholt haben, auf jeden Fall den entsprechenden Behörden melden müssen. Das haben sie aber nicht getan. Sie haben die vergrustete Metallscheibe, die sie für den Teil eines Schildes und einer Rüstung gehalten haben, einfach mit nach Hause genommen. Dort haben sie die Scheibe in Seifenlauge eingeweicht und sie mit Stahlwolle abgeschrubbt. Und äh, als sie dann bemerkt haben, dass sie hier was Besonderes gefunden haben, haben sie immer noch keine Experten kontaktiert, sondern probiert, diesen Fund im Geheimen zu verkaufen. Über Umwege auf dem Schwarzmarkt ist diese Himmelsscheibe dann schließlich bei Hildegard Buri Bayer und Reinhold Stieber gelandet, die 200.000 D-Mark dafür bezahlt haben. Obwohl Buri Bayer Museumspädagogin war und Stieber ein Lehrer, haben sie anscheinend keine Probleme damit gehabt, Kunstschätze illegal auf dem Schwarzmarkt zu kaufen und sie dann ebenso illegal wieder weiter zu verkaufen. Nur hat jetzt in der Zwischenzeit auch das Landesamt für Archäologie von Sachsen-Anhalt mitbekommen, dass hier was auf dem Markt war, das historische wertvoll war und eigentlich Eigentum des Landes. Darum wurde der Landesarchäologe Harald Meller als angeblicher Käufer für die Scheibe vorgeschickt, der bei der Übergabe im Jahr 2002 die Himmelsscheibe dann endlich sicherstellen konnte. Die Hehler und später auch die Raubgräber sind verhaftet worden und die Wissenschaft hat endlich beginnen können, sich vernünftig mit diesem einzigartigen Fund zu beschäftigen. Wenn man die Himmelsscheibe heute im Museum betrachtet, dann sieht man eine 32 cm durchmessende Scheibe aus Bronze, die ein paar Millimeter dick ist. Das eigentlich tiefbraune, bis schwarze Kupfer ist komplett grün angelaufen und darauf befinden sich Kreise, Punkte und Bögen aus goldenem Blech. Eine chemische Analyse der Materialien hat gezeigt, dass die Scheibe im Lauf von Jahrhunderten mehrmals bearbeitet und verändert worden ist. Ursprünglich hergestellt muss sie irgendwann zwischen 2100 und 1700 vor Chr. sein. Damals waren auf der Scheibe 32 kleine Pünktchen aus Gold angebracht, ein großer goldener Kreis und eine ebenso große goldene Mondsichel. Die Archäologen haben die kleinen Punkte als Darstellung von Sternen interpretiert, den großen Kreis als Sonne oder Vollmond und den kleinen als einen sichelförmigen Mond. Interessant dabei ist, dass sieben der 32 Sterne zu einer auffälligen Gruppe angeordnet sind. Diese Gruppe erinnert sehr stark an den Sternhaufen der Plejaden, den man mit freiem Auge ebenfalls sehr gut sehen kann und wo man je nach Beobachtungsbedingungen auch tatsächlich sieben Sterne erkennt. Was genau die Darstellung von Sonne, Mond, Sternen und Plejaden auf der Scheibe zu bedeuten hat, das ist natürlich schwer herauszufinden. Aber sie könnte etwas mit den Schalttagen zu tun haben. Die Menschen in der Bronzezeit, die waren natürlich weit entfernt von dem astronomischen Wissen, das wir heute haben. Aber sie waren durchaus in der Lage, den Himmel zu beobachten und festzustellen, dass die Bewegung von Sonne, Mond und Sternen diversen Rhythmen folgt. Und sie waren in der Lage, daraus ein Kalendersystem zu entwickeln. Dabei gibt es zwei grundlegende Zyklen, die auf Sonne und Mond basieren. Die Erde bewegt sich im Laufe eines Jahres um die Sonne, der Mond im Laufe eines Monats um die Erde. Beide Zyklen kann man bestimmen, wenn man den Himmel und die Mondphasen beobachtet. Allerdings lassen die sich nicht so problemlos verbinden. Ein Sonnenjahr, das dauert elf Tage länger als zwölf volle Durchläufe der Mondphasen, also ein Mondjahr. Will man jetzt einen Kalender haben, in dem Sonnenjahre und Mondjahre nicht völlig durcheinanderlaufen, muss man immer wieder ein paar Schalttage einfügen, damit das nicht passiert. Dafür haben Menschen schon recht früh entsprechende Regeln entwickelt. Eine solche Regel kennen wir aus einem babylonischen Keilschrifttext aus dem 7. Jahrhundert vor Christus. Diese Regel besagt, dass ein Jahr in dessen ersten Monat die noch dünne Mondsichel in der Nähe der Plejaden am Himmel steht, ein normales Jahr ist. Steht der Mond aber erst später bei den Plejaden, wenn die Sichel schon dicker ist, dann muss man Schalttage einfügen. Und genau das könnte auf der Himmelsscheibe zu sehen sein. Die dort abgebildete Mondsichel neben dem Plejan könnte dem Besitzer der Scheibe als Erinnerung dienen und als Vergleich, um bestimmen zu können, wann der Zeitpunkt für ein Schaltjahr erreicht ist. Die Himmelsscheibe wäre dann so eine Art Notizzettel. Aber natürlich darf man die Sache nicht aus heutiger Sicht betrachten. Damals war es enorm wichtig, den Überblick über die Zeit und den Kalender zu behalten. Man musste wissen, wann die religiösen Feste gefeiert werden. Man musste wissen, wann der richtige Zeitpunkt für die Aussaat und für die Ernte gekommen ist. Und wer das wusste, der hatte Macht. Das Wissen über die Vorgänge am Himmel, das hat natürlich auch eine religiöse Bedeutung, da man in den Himmelskörpern damals noch Götter oder Zeichen der Götter gesehen hat. Es ist also daher nicht verwunderlich, wenn ein Instrument zur Bestimmung des korrekten Kalenders entsprechend wertvoll hergestellt worden ist. Später hat man die Scheibe dann noch mit weiteren astronomischen Informationen versehen. Links und rechts am Rand der Scheibe wurden zwei sogenannte Horizontbögen aus Gold angebracht. Diese Bögen überstreichen jeweils einen Winkel von 82 Grad. Und das ist auch genau die Distanz, die zwischen den zwei Punkten am realen Horizont liegt, an denen die Sonne am Tag der Wintersonnenwende auf und am Tag der Sommersonnenwende untergeht. Das lässt sich direkt vor Ort nachvollziehen. Man muss nur auf den Mittelberg gehen und dort dann den Brocken suchen, also den höchsten Berg von Sachsen-Anhalt, der ein bisschen weiter nördlich liegt. Wenn man die Scheibe am Mittelberg, also an dem Ort, wo sie gefunden wurde, waagrecht auf dem Boden legt und so ausrichtet, dass die Linie vom oberen Ende des linken Bogens zum unteren Ende des rechten Bogens genau auf den Brocken zeigt, dann kann man die Scheibe als Kalender benutzen. Vom Mittelberg aus gesehen geht die Sonne am Tag der Sommersonnenwende genau hinter dem Brocken unter also auch genau über dem oberen Ende des linken Bogens und dem unteren Ende des rechten Horizontbogens. Wenn man die Scheibe immer korrekt auf diesem Berg ausrichtet, dann kann man an ihr genau ablesen, wo im Jahr man sich befindet. Zu Herbst- und Frühlingsanfang sieht man die Sonne genau in der Mitte der Horizontbögen aufgehen. Zur Wintersonnenwende geht die Sonne genau über dem unteren Ende des linken Bogens und dem oberen Ende des rechten Bogens auf. Wer die Scheibe hat und weiß, wie man sie verwenden muss, kann also durch die Beobachtung der Sonne, der umliegenden Berge und der Horizontbögen auf der Scheibe immer genau abschätzen, wie lang es noch bis zum Anfang oder Ende der jeweiligen Jahreszeiten dauern wird. Noch später ist die Scheibe ein drittes Mal verändert worden. Jetzt hat man mitten unter die Abbildung von Sonne und Mond einen weiteren Bogen gesetzt, der aber keine astronomische Bedeutung mehr zu haben scheint. Der ähnelt eher den mythologischen Darstellungen von sogenannten Sonnenschiffen, also den Fahrzeugen, mit denen die Götter in diversen Mythologien die Sonne über den Himmel transportieren. Außerdem sind am Rand der Scheibe Löcher angebracht worden, vermutlich damit man sie irgendwo befestigen kann. Das legt nahe, dass sie jetzt nicht mehr zu astronomischen Zwecken verwendet worden ist, sondern hauptsächlich als Kultobjekt gedient hat, das man bei religiösen Festen vor sich hergetragen oder irgendwie anderweitig präsentiert hat. Irgendwann um 1600 v. Christus hat man die Scheibe dann gemeinsam mit ein paar Bronzeschwertern, Armreifen und Beilen am Mittelberg vergraben. Dort ist sie dann die restlichen Jahrtausende gelegen, bis sie von den Schatzgräbern aus der Erde geholt, beschädigt und von den Archäologen wieder restauriert worden ist. Jetzt kann man sie im Landesmuseum für Archäologie in Halle an der Saale bewundern. Auch der Fundort selbst ist zu einem Museum geworden, wo man alles darüber lernen kann, was es über die Scheibe bis jetzt zu wissen gibt. Leider gibt es aber noch jede Menge offene Fragen. Die Interpretation der Scheibe, die ich hier beschrieben habe, ist zwar die wahrscheinlichste, aber nicht die einzig mögliche. Es ist kein ähnliches Objekt aus dieser Zeit gefunden worden und wir haben keine Ahnung, wer diese Scheibe aus welchen Gründen hergestellt hat. Es muss eine Person gewesen sein, die über viel Macht, Reichtum und Ansehen verfügt hat. Die Materialien der Scheibe, die stammen von weit her. Das Kupfer kam aus den Alpen. Den Ursprung des Goldes konnte man mit chemischen Mitteln bis nach Wales verfolgen. Wer auch immer die Scheibe in Auftrag gegeben hat, der muss gute Handelsbeziehungen gehabt haben. Einige Wissenschaftler sehen eine Verbindung zwischen der Himmelscheibe und dem Hügelgrab von Bornhöck im nicht weit entfernten Dorf Rassnitz. Dieses Grab stammt aus der gleichen Zeit wie die Scheibe und seine Größe legt nahe, dass, wer auch immer dort begraben liegt, ein sehr einflussreicher Fürst gewesen sein muss. Wir wissen nicht viel über die Ursprünge der Himmelscheibe, aber eines wissen wir. Schon vor 4000 Jahren haben die Menschen zum Himmel geschaut und waren davon fasziniert.